0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Milton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza.
1: Realização O Povo.
2: Olá, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas todas que acompanham o Povo Tecnologia. Mais uma vez, na segunda fase aqui desse formato Fábrica de Programadores, como eu costumo dizer sempre, desse, desse, dessa atividade fabril a que a gente quer que resulte muita inteligência, muita expertise, muita formação, muita qualificação a tirada de dúvidas desse mundo digital complexo, estranho e que quer queira, quer não queira acaba atravessando o cotidiano da gente a gente tem que se adaptar e a melhor forma de adaptar é conhecer tirar as dúvidas, perguntar é, de uma forma muito simples, muito... É, muito tranquila, sem muitos estrangeirismos, mas levar a você um conhecimento que eu acredito que seja importante para todos. Né? A gente hoje é, aborda a juventude digital, que é um, um complexo mundo e um imenso desafio para todos os governos, para todas as sociedades. Brasil nem se fala, as questões são, são muitas e são muito agudas também. Então a gente, para ajudar nessa construção de, de conhecimento, a gente trouxe aqui é, no estúdio, tenho o prazer de receber aqui a Iana Brandão, que é uma jovem coordenadora da Juventude Digital em Fortaleza e é, vejam só, urbanista, mas muito, muito convincente, muito, é, 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 meio entusiasta, inclusive, é, dessa, dessa questão da qualificação do jovem. A gente tem a ajuda aqui da Sara de Mateus, é, nos ajudando na acessibilidade e, é, remotamente, a gente tem o professor Alexandre Lins, que está no, em campo, em sala de aula, é, é, ensinando jovens e vai nos, nos conversar também sobre essa experiência. Iana, prazer recebê-la, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e tá estar aqui no Jornal do Povo com a gente conversando sobre esse mundo complexo, uhum. novo, estranho, que é o da, do jovem digital.
0: É um prazer para a gente poder compartilhar sobre essa experiência, que é uma experiência tão ousada, né? da Prefeitura de Fortaleza, de de fato fazer essa aproximação do jovem com o mercado de tecnologia. Então, como você falou, realmente sou uma grande entusiasta da qualificação do jovem é, e o Juventude Digital vem muito nesse espaço de gerar uma oportunidade para aquele jovem que hoje nem vê, nem encontra na tecnologia uhum. esse espaço, nem acredita que esse caminho é para ele. E a gente está transformando isso em uma forma simples, fácil, de aproximar e de, desse jovem conseguir entender como ele pode se encaminhar e dar passos é, junto ao mercado de tecnologia. Você
2: falou uma palavra mágica, acreditar. Nessa, nessa trajetória de conversar com muitas, muitas pessoas que empreendem no meio digital, o acreditar ainda é, uma, ainda é um desafio, ainda é um paradigma. Eu, eu comento sempre de um caso lá de Quixadá, que eu, que eu perguntei qual é o maior desafio para ele e ele disse que era... Fazer a família dele acreditar. Perfeito. Já citei isso aqui algumas vezes e acho que ainda vou citar muitas outras porque isso representa muito o que é uh, comunidades uh, pobres, pessoas que se desafiam ali, a querem, querem mudar a vida e, e empreender digital não é fácil. Alexandre, prazer recebê-lo. Obrigado por disponibilizar seu tempo. hein?
1: É um prazer todo meu. Estamos aqui para esse bate-papo gostoso, né? E, mais uma vez, contribuir com a formação desses jovens.
2: Você é analista de sistema, não é isso?
1: É, mas é, hoje a minha função principal é na área de humanas, né, trabalhando com essa formação é, é, desse, 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 das pessoas, mas em tecnologia. Sim. Especificamente com desenvolvimento.
2: Especificamente com programação.
1: Com programação de software. Quanto,
2: quantos alunos hoje você, você, você tem aí sobre seu, o sobre seu trabalho,
1: Alexandre? É, hoje a gente desenvolve uma formação, né, que é a Escola de Jovens Programadores, é, na qual estou inserido nesse processo. E a gente tá uma, eu estou com uma turma de 40 alunos, a gente está começando agora. Tá, então é
2: uma turma apenas que você está lecionando hoje, 40 alunos. E, e qual o perfil desse, desse jovem?
1: Ah, o, os jovens, eles. É, a, boa parte dos jovens são jovens que, que, que é, moram na periferia de Fortaleza, né? uhum. é, jovens entre 15 e 29 anos. É, já temos algumas pessoas que já, est já, já estão começando a graduação. E temos também, interessante, que dentro desse processo, dentro da, da, das turmas, né, da, da, essa não é a primeira escola de jovens programadores mas dentro dessa turma se repete o fato de que nós temos alunos de outras áreas. Sim. Né? Então, assim, é, é para o um processo de, é, exercendo esse processo de migração. Sim. Ah, a, gente, a gente tem gente da biologia, a gente tem gente da história, a gente tem gente do teatro, a gente tem gente da música
2: uhum.
1: né? então você vê como esse esse universo da tecnologia né é, hoje em dia é, expandido e acentuado com a com a pandemia é, tem 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 se expandido de uma forma em que outras áreas as pessoas conseguem enxergar a necessidade né do, do desenvolver software e estão migrando Uhum. Eles estão procurando é como eu costumo dizer em sala de aula é, se você não vai passar pelo desenvolvimento de software não vai passar por programação não vai não vai passar por essa tecnologia é, que é a criação de software em algum momento da tua trajetória ela vai passar né ela já está passando se ela não vai ser o, o fim em algum momento da tua trajetória acadêmica ou profissional ela vai ser o meio uhum. Né? Uhum. como você mesmo é, já citou em outro momento, falando de análise de dados, né, é, hoje o, muito, muitas áreas, né, principalmente os meninos que estão é, começando uma faculdade, eles já têm essa noção que precisam estudar essas linguagens, esses softwares para fazerem trabalhos futuros, né. É. Eu, por exemplo, estou precisando agora
2: para a extração de uma, de, uma, de uma massa de dados. Quer dizer, é uma linguagem que você vai ter que incorporar. Não é nem questão de, de gostar ou não gostar de TI. É uma linguagem que vai ser necessária para o cotidiano dos estudos, da do, evolução profissional. Né? É,
1: exatamente. E a, a Prefeitura de Fortaleza, né, com esses projetos, hum. está antenada no processo. Né? É, a,
2: gente, a gente aborda, é, é, Iana, o, o, o Juventude Digital como... como um recorte de mercado, como um recorte humano, humanístico, como uma parcela da, da, da população que precisa de uma atenção por questões socioeconômicas, etc., e coincidentemente é o, é, o, é, o, é o nome do programa de Fortaleza. Eu queria que você explicasse no que consiste o programa.
0: Perfeito. O Juventude Digital, ele surge de uma demanda, que é hoje... 47,5% dos desempregados de Fortaleza tem até 29 anos.
2: Eu anotei aqui fiquei impressionado com esse dado.
0: É, esse dado é da PNAD de 2020, né? o, uhum. o quarto trimestre. E, e aí quando você pensa sobre isso, né? que a cada duas pessoas desempregadas, uma é um jovem que está numa fase em que ele pode explorar muito o seu potencial, que ele tem muito para se desenvolver e para ofertar mesmo para a cidade, nos projetos que ele pode é, apresentar, é preocupante, né? A gente precisa olhar para isso com a maior atenção possível. Então, e por outro lado, é, a gente tem que o mercado de tecnologia já estão sobrando centenas de milhares de vagas e quando a gente olha, por exemplo, pesquisas como a da Brascom, que é uma das maiores Sim. referências nesse assunto, ela aponta que até 2024 vão sobrar mais de 400 mil vagas.
2: E né? eu arrisco dizer, Ana, que... Todo, eu, já, eu já ouvi diversos números de diversas fontes de, de, de projeção. Eu, eu, eu arrisco dizer que nenhuma delas é tão realista quanto o que virá. Uhum. Porque como a gente conversava é, antes de, de ir é, tem aquele tem aquela, aquela pequena necessidade de um bairro que... Cujo empreendedorismo pode, pode dar conta de um problema social, enfim, e que isso não está nesse, nesse, tá nessa estatística, e uhum. jamais vai estar.
0: É. Isso é só realmente demanda que a gente que eles já identificaram com as iniciativas privadas. Né? Uhum. E, a, e é curiosa porque essa lacuna que eles pesquisam revela é, de fato só aquilo que vai faltar que não está nem considerando quantos profissionais serão necessários. Então, quando a gente olha para esses dois cenários, né, que são quase dois mundos, é, naturalmente surge esse olhar de que a gente precisa fazer uma ponte. Uhum. Então, o evento Digital é essa ponte, é uma política da prefeitura, né, mas é uma política para a cidade de Fortaleza, então já é uma lei, foi sancionada. É, é,
2: portanto, uma política pública permanente. Permanente. Tá.
0: Foi sancionada no dia 13 de outubro de 2021, um programa super novo, né? então, super já é atualizado. Então já né? Isso. Perfeito certo? E, e, e essa proposta foi realmente do plano de governo dele, já identificando e, e entendendo essa necessidade. Então o JD, né, o Jovem Digital, ele é esse programa é, que facilita esse acesso do jovem ao mercado de tecnologia, tanto por meio de capacitações, é, oficinas, eventos, outros tipos de projeto também, que a gente tem em parceria com várias iniciativas. Ele é intersetorial, uhum. isso é muito interessante de ser pontuado, né? Ele é coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a CITINOVA, uhum. mas ele é desenvolvido em parceria com outras secretarias, no caso, Educação, Juventude e Desenvolvimento Econômico, porque a gente entende que esse programa, ele precisa ser um movimento da cidade, né? Inclusive, por isso que a gente tem muito portas abertas para a iniciativa privada, para o terceiro setor e para outras organizações que se identifiquem com essa pauta e queiram somar. Uhum. Porque quando a gente pensa assim, sobre a formação desse jovem né, e olha para o futuro da cidade, na verdade olha para o futuro até do país, assim, mas se a gente pensa especificamente em Fortaleza, a gente precisa considerar que qual é o futuro da economia. né uhum. assim, ela, A nossa uhum. economia vai evoluir uhum. para onde? Uhum. E o que a gente vislumbra, assim, é que essa economia precisa crescer no digital, uhum. né? A da cidade. É... E esses jovens podem e merecem ter a oportunidade dentro desse mercado e dessa economia.
2: Ou seja, é, não ter essa mão de obra qualificada não é apenas deixar vagas em aberto. É parar uma economia que vai precisar desse motor, né? Perfeito. Alexandre, quando você quiser, se você quiser falar, você, você se manifesta, viu? Tudo bem fique à vontade também
0: e tem uma questão que eu acho que é interessante hum. né é, uma vez que a gente está falando de trabalho remoto essa essas oportunidades elas podem ser puxadas por qualquer cidade não é verdade então Sim. se a gente fala assim qualquer uma das, das cidades das capitais isso é enfim, bom e é ruim né é exato e esse é o ponto é né? porque como qualquer lugar pode puxar essas essas oportunidades que estão nascendo né para si a gente entende que precisa despontar Enquanto hum. cidade, né? E precisa trazer essas oportunidades de mercado para
2: Fortaleza. Se porventura Fortaleza que já é um, um, um já é um ponto privilegiado geograficamente, né? Por conta do do, do hub de de, 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 é, de conectividade no mundo. Se porventura consegue ser um exportador de programadores não necessariamente vai ser ruim assim, a gente não vai poder ter aquele lamento, viu Alexandre, Eu não sei se você concorda, aquele lamento de que ah, a gente desenvolve os talentos e eles vão embora, não necessariamente se a gente ficar conhecido como grandes, grandes formadores dessa mão de obra, elas podem trabalhar aqui inclusive Sim. trazendo divisas para cá
0: perfeito, é isso aí
1: é isso Alexandre? É, inclusive. exatamente, inclusive amigo Hoje a gente já tem uma fatia de, de, de jovens que começaram né, e estão trabalhando de, de forma remota em Fortaleza e ganhando em euro.
2: Sim. Né,
1: prestando serviço. Eu acho assim... Eu sou entusiasta desse, desse processo porque, veja só, o jovem quando ele começa com a gente ou, ou em qualquer formação de TI e se abrem leques os mais variados possíveis. Ó, ele pode ser um empreendedor ele pode é, trabalhar com meio, ele pode ser contratado por uma empresa, ele pode fazer freelance. Enfim, é, esses jovens estão espalhados né, e uma, uma necessidade muito grande também lá fora. E eles estão sendo contratados. Veja só, hum. você trabalhar numa cidade como você disse, né, uma, uma cidade como Fortaleza, né, que, que já é uma referência, estrategicamente ali geograficamente falando. Uma cidade é, paradisíaca, e você morar nessa cidade maravilhosa, e você ganhar em euro, e trabalhar com programação, é, é fantástico. Né? A, gente, a gente consegue hoje, amigo, ter contato com jovens que estão em toda a, a linha do processo. É, pessoas que estão começando, onde a gente tem que trabalhar o conteúdo técnico, mas a gente tem que trabalhar também a formação humana, e quando eu digo formação humana, você também trazer o, o aluno acreditar que ele pode chegar. Você tem contato com alunos que estão no meio do processo, que estão em estágio, que estão como programador júnior, e nós temos alunos que hoje são gerentes de TI, né? Ex-alunos, né? Hum. Então, assim, é, você trazendo um pouco isso para o lado do professor, isso é maravilhoso. Né?
2: Você está no, no, no você tá no Juventude Digital desde o comecinho? né eu faço,
1: eu... eu estou uma fatia né que é é num reporte que é a escola de jovens programadores tá. desde 2019 Boa. então a gente tem a escola a versão todo ano né e a gente já já está ministrando agora a versão 2022 tá. é,
0: deixa eu contar um pouco pois dessa não. história que eu pois acho não. que vai ser interessante é, a prefeitura ela já tinha algumas iniciativas em secretarias diferentes e com uma escala pequena hum que é, estava conectada com essa questão da formação para tecnologia.
2: Mas que não, não conversavam entre si, Exato. necessariamente.
0: Então, elas, não só elas não conversavam entre si, mas não existia uma estratégia para elas. Hum. E, e aí, esse programa, ele vem realmente para tanto unificar quanto expandir. Então, por exemplo, quando é, a quando Alexandre comenta né, que a gente tinha essa escola, ela acontecia uma vez por ano. Hum. Hoje ela está acontecendo três vezes por ano com turmas maiores, inclusive. Hum. Nesse momento a gente está com 160 alunos.
2: 160 alunos somando as três turmas.
0: Só de, da escola, porque dentro certo. do Juventude Digital, hoje, te falei que a gente tem quatro secretarias, né? Hum. Então, pra gente para te dar um exemplo, ano passado no projeto piloto que a gente fez com a Secretaria de Educação, foram dois mil alunos... Hum que na, no nono ano da rede pública, nas suas escolas, nas salas de inovação, hum. é, que a SME instalou em, em várias escolas, e esse número está crescendo, que são equipadas com computadores e tudo mais, a gente fez uma formação para esse aluno de nono ano hum. é, sobre lógica de programação. Então, eles estavam ali, ainda na escola, aprendendo, é, e esse foi um projeto super pioneiro, é a primeira vez que aconteceu aqui, uhum. mas estavam ainda na escola, aprendendo qual é, qual é realmente, como é que eu uso um Wi-Fi, né, um operador, é, e mais do que isso, como é que eu trabalho em equipe com a tecnologia, uhum. como é que eu uso a, 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 esse potencial que a tecnologia tem para criar, e aí no uhum. final eles tinham que desenvolver um projeto que era um jogo digital. Então, é... Te disse isso para você entender. Antes, hum. é, existiam essas iniciativas separadas então. e de menor escala. E essa a, a criação do Juventude Digital foi realmente tanto um direcionamento de público-alvo, né, hum. dado que a gente vê essa questão é, da empregabilidade do jovem, e de entender que isso é uma política prioritária para a cidade. A gente precisa investir para ela ampliar o impacto, expandir o número de alunos alcançados de uma forma integrada. Então, a gente pega, por exemplo... Um aluno que é, veio dos cursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Excel e ele passa para um de lógica, que é ofertado, por exemplo, pela City Nova. Hum. Ou então, é, a City Nova tem cursos que são a base do design, é, bem introdutórios, e aí ele vai para uma escola de jovens designers que é ofertado pela juventude. Então, são é realmente uma forma de integrar. São,
2: são, são aulas à distância ou presenciais?
0: A gente tem os três modelos. Hum. tem A gente tem... Formações que são presenciais, como essa que eu comentei, que acontecem na escola. Uhum. A gente tem o um formato online, por exemplo, a escola de, de jovens programadores e a escola de jovens designers. É, as duas acontecem. Começa a tem só uma aula inaugural e um fechamento que são presenciais. Mas as aulas são todas online e a gente tem atividades que são híbridas. Sim. Então, que eles têm momentos de, por exemplo, visita em uma empresa... É, que eles têm momentos de maratonas em conjunto, que eles ficam o fim de semana inteiro para desenvolver e pensar uhum. um problema. Uhum. Então, tem, tem os três formatos e o aluno já sabe disso quando vai se inscrever.
2: Uhum. Porque é um urbanista nessa posição de coordenação?
0: <risos> Essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim... É, desde, assim, eu comecei a minha trajetória já com educação. Uhum. Então, inclusive, antes mesmo da faculdade, e na faculdade é, eu fui diretora do Movimento empresa Júnior, né? Uhum. No caso da Confederação Brasileira de Empresas Júnior por dois anos, fiquei cinco anos lá trabalhando com educação é, focada no jovem, e aí era uma educação empreendedora que a uhum. gente trabalhava. Isso a nível nacional, e a gente, inclusive, em 2016, eu fui presidente do Conselho da Brasil Júnior, e a gente uhum. sancionou a lei que regulamentou o Movimento empresa Júnior, uhum. Então, desde então, eu me encantei realmente pelo potencial que a educação tem, especialmente para os jovens. Né? Uhum. É, depois disso, eu trabalhei na Fundação Estudar, que é uma das maiores ONGs né, do Brasil, e também olhando para o desenvolvimento é, dessa juventude, né, que são os líderes da Fundação Estudar. E aí, hoje, estou aqui na City Nova, é, coordenando um programa que, é, que une né, a, a parte da educação é, e formação em si, mas também que une a questão da inclusão produtiva, que para mim é o principal, a gente conseguir direcionar esse jovem para o mercado. Eu
2: perguntei isso porque as cidades têm muitos problemas a serem resolvidos. Eu tenho, eu tenho uma predileção por ver a tecnologia mexendo na cidade. Sabe? Eu, eu, é um organismo vivo que eu, que, eu, que eu gosto e queria ver alguns problemas serem resolvidos. Alunos sendo instigados a resolver problemas citadinos.
0: Esse é um ponto ótimo. A hum. gente, é, ano passado, um dos projetos que a gente fez, né, a gente lançou três eixos ano passado e esse ano lança mais dois. Desses três eixos que a gente lançou, um foi o de jogos. Hum. E nesse eixo de jogos a gente fez um projeto em parceria com o Sebrae, foram hum. 400 jovens que participaram. E o primeiro momento desse desse projeto era, foram três dias presenciais é, em um dos cucas da gente que esses jovens tinham uma problemática e era... que estava correlacionada com Fortaleza 2040, então eles tinham Sim. que imaginar a cidade do futuro, né? Hum. E fazer um projeto de jogo que estivesse relacionado com essa com essa questão, né? O que, que eles imaginam que é a cidade do futuro? Então a gente mandou para eles o plano para eles pensarem e trouxe, por exemplo, uma das temáticas que é super importante, atual e, do, e pro futuro, que é lixo, né? Hum. É, inclusive a equipe que tirou o terceiro lugar nesse projeto, no final tinha uma competição, né? Que, é um, que eu te falei, que era uma competição que os três melhores eram premiados em dinheiro uhum. para continuarem seus projetos. E o terceiro lugar é, foi uma equipe que fez um jogo muito interessante, depois eu mando pra você dar uma olhada. Certo. É, que os pontos turísticos da cidade tinham sido tomados por lixo. Uhum. E aí eles viraram vilões do jogo, né? Uhum. Então o personagem principal, ele tinha que estar tá ali jogando e lutando contra esses vilões é, até que eles virassem, é, voltassem ao seu estado normal. Ou
2: seja, ótimo para se colocar para crianças jogarem é. e assim jogarem e assim ensinar o que fazer ou não com o lixo.
0: É isso. Então a gente teve uma série de, de, de jogos mesmo que foram criados e eles estavam, em alguma forma, conectados com a cidade, né? e A gente sempre procura muito buscar, é, essa questão do pensamento crítico e do engajamento deles enquanto cidadãos. Então, na verdade, eu acho que até assim, o próprio contato e a conexão com um projeto que é da Prefeitura, onde eles saem é, felizes, né, engajados uhum. e gratos por, por essa formação. E isso é muito verdade, assim, no geral, os alunos gostam bastante da, do projeto. Uhum. É, isso já gera já um senso muito grande né, de cidadania, assim, sim, de você sim. olhar e, e estar ali se relacionando, inclusive com outras pessoas é, que são da sua comunidade ou, enfim, que são, que são que de alguma forma também são interessados, como você, né? E a gente vai criando é, um grupo muito positivo, assim, de jovens que estão se importando com a tecnologia, estão se importando com a sua carreira, estão se importando com a nossa cidade.
2: Perfeito. Alexandre, fala um pouquinho sobre, sobre método de sala de aula, com o, o que você aborda como aborda e eu acho muito interessante a questão da, da lógica de programação porque ela não serve somente para o desenvolvimento ela serve para abstração, abstração né? ou seja, ela é uma riqueza é, para além do que está ali do que está anunciado, digamos assim
1: é, é verdade é, é interessante uma, você falar isso uma, uma porque, redação bom.
2: precisa ter lógica começo, né? meio e fim uma redação, uma redação é, um, um conto, uma crônica precisa ter uma lógica
1: Exato. É interessante que, na nossa aula de ontem, a gente abordou a abstração, né? E, assim, é, uma coisa... no estudo que vocês estavam conversando aqui, eu estava observando, é, me veio essa, essa lembrança, né? De que o jovem é impressionante como a arte de programar, quando ele começa a desenvolver alguma coisa, como é gostoso ver ele exercendo um certo protagonismo. Hum. Né? porque ele dá ordem à máquina. Então assim, é, eu, eu fiz parte de uma geração, faço parte de uma geração onde o professor ele era o protagonista. Né? O professor era o sol. Ele chegava, dava a sua aula e se o aluno tivesse uma pergunta um pouco fora do contexto, eu presenciei várias vezes os professores falando: ah, depois a gente vê isso, depois a é. gente começa sobre esse assunto. Vamos voltar para o assunto da aula, né?" Hoje em dia, há tempos que a educação vem passando por esse processo de mudança, onde o professor deixa de ser o sol e ele passa a ser um mediador. Né? Então, é, quando a gente assume essa posição com excelência de mediador, a gente, ao mesmo tempo, traz o aluno com o pro protagonismo. Né? Então, é, dentro de sala de aula, a gente procura conciliar tudo isso. Né? O, o, o eu protagonista e o as, as funcionalidades né, as estruturas de dado, o conteúdo técnico necessário para se desenvolver o software uhum. então, é, outra coisa muito legal, que funciona bastante é que quando você abstrai, e que você dentro de sala de aula, você faz como dizem é, as pessoas como dizem os jovens né, a, a viagem para uma pessoa, isso é uma viagem muito louca né, mas essa viagem muito louca ela não pode ser Completamente longe do mundo que a gente vive. Uhum. Né? Você não tem que ter essa viagem muito louca, eu falo para os alunos, é, de uma forma é, sobre o mundo que nós vivemos. A gente tem que inserir dentro do mundo que a gente vive. Então, quando você fala em metodologias de aula, a gente procura trazer exemplos do cotidiano né? e inserir eles dentro do processo, né? tanto na fala, como também a gente, como o nosso curso online, então a gente pede para eles compartilhar a tela, para que eles, ah, me mostrem como você fez esse software. Então, é bem interessante o processo.
2: Eu lembrei agora do, do poeta pernambucano, o Ali Salomão. Pés firmes no chão, mas que a cabeça voe. Essa contradição aí tem que, tem que existir nesse mundo digital. É, que tem abstrações problemas abstracionais né? abstratos mas consequências reais é, Alexandre é, você falou no, no começo da nossa conversa você falou sobre formação humanística da, é possível trabalhar isso também como é que como é que não, em algo tão técnico se, se, se de uma forma transversal ali aborda é, crescimento questões humanísticas enfim
1: rapaz esse é um grande desafio até pessoal. Né? Hum. mas eu acho assim passa por vários processos sabe? Hum. É, a, a minha opinião pessoal eu, eu acho que hoje é, é, o professor de TI o professor de tecnologia ele carrega uma responsabilidade muito grande, porque veja só você não é um problema só do professor de TI mas vamos lá, se você tem uma, uma, uma instituição, uma faculdade particular em Fortaleza que dá o curso de arquitetura Hum. Esse, você vai encontrar professores maravilhosos de arquitetura, da curso de é, ciências da computação, você vai encontrar professores maravilhosos dentro do seu eixo. Hum. Agora, é, a pergunta é, será que todo mundo teve uma, uma, uma formação pedagógica? Será Bem que difícil. todo mundo consegue entender a docência na sua totalidade? Então, o processo de formação, essa, essa humanização dos nossos alunos, com a tecnologia, passa primeiro por essa formação do professor, uhum. né, em que ele é, carrega consigo a responsabilidade de, de se humanizar, que ele carrega a responsabilidade de, de uma formação pedagógica, para que ele possa entender o sujeito, né? uhum. e nesse processo de formação, a gente procura conversar com os alunos, né, é... É, 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 Fazendo que eles entendam que A tecnologia Nós não precisamos ser robô né? nós, a, a tecnologia ela é uma ferramenta Para se alcançar nos meios Mas a gente não precisa estudar A tecnologia especificamente Começar por tecnologia É preciso a gente ter uma visão macro De um processo X Para que a gente use a tecnologia Para resolver determinados problemas E esses E essas esses processos macros, eles envolvem muito humanização, né, é, eu queria só, é, você citou um autor, né, eu Sim. queria falar do, do Steve Jobs, que eu lembro da biografia dele, e ele falava o seguinte, que eu tenho dois problemas na minha vida, hum. é, eu adoro, amo mas eu amo tecnologia, né, eu amo as exatas, então, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu acredito que isso é a, a dúvida de muitos, muitas pessoas hoje. E aí o Steve fez o seguinte, ele desenhou duas circunferências né, e apontou o dedo e disse que eu vou aqui para a interseção. Uhum. Então, é, a gente procura trabalhar nesse sentido também.
2: Perfeito. O Povo Tecnologia apresenta Fábrica de Programadores. Você continua conferindo esse mesmo conteúdo no próximo episódio.
1: Você ouviu o podcast
0: Fábrica
2: de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.